0: Salam alaikum rahmatullah. Ismillah Rahman rahim. In alhamdulillahi, Nachmedu, who wana starinu, who wana starfiro. Naoudu willahi minshururi amfusina, wana siya eti armalina. Mayahdihin la, who fella modilla. Mayudlil fella ha diala. Washedwala ilah ilallah, who la shari kela. Washedwana Mohammedan Abduhu wa rasulu, who salam la, who alihi wa alihi wa sallam. Jusleh l'equm arme l'equm, ma jaffir l'equm d'un uvakum, ma juter l'equm rasul l'equm faqqa de feu, zefa u ze ma rime. Ma ba' du faqqa inna s-dakqa l-ħadij fi kita bullahi ta' għala, ma khaïra l-ħadij, jħed jussaïdina Muhammadin salallah wa' lihi wasalam, ma xarra l-umori muħdithet u ha, ma kulla muħdithet in bida, ma kulla bida in dalala, ma kulla dalala finna. On reprend s'étani. La série sur euh, la vie prophétique Et on s'est arrêté lors de la dernière fois où on s'est vu Aux événements de la, de la première année de l'Egyre Donc euh, on avait à l'occasion euh, de la reprise de l'année dernière Fait un, un rappel de toute la vie du prophète Donc, On ne va pas le refaire cette année parce que ça prendrait facilement deux voire trois séances de rappeler tous les grands événements qu'on a déjà eus. Par contre, il est tout de même important de faire un, un rappel de tout ce qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire tous les grands événements qui se sont passés depuis l'arrivée du prophète Muhammad, sallallahu wa sallam à Médine jusqu'à là où on s'est arrêté. Puisque là où on s'est arrêté, on n'a toujours pas terminé la première année de l'égir. On est toujours dans les, dans les événements de la première année de l'égir. Euh, comme on l'a dit, le prophète Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive à al la al-Munawara, il arrive tout d'abord dans, dans la ville de Quba. Il arrive dans la ville de Quba. Il y arrive un lundi. Il y arrive un lundi. Et il y reste jusqu'au jusqu vendredi matin. La Donc il passe quatre jours dans la ville de Quba. Il passe quatre jours dans la ville de Quba. Qu'est-ce que le prophète a fait à Quba le prophète, Tout d'abord, il a été accueilli par un homme, Kulfum ibn al-Hidm, et lui, on n'a pas encore parlé de lui Et on a fait exprès de ne pas encore parler de lui Il y a quelque chose qui va se passer avec cette, cet homme Dans la première année de légir. Donc j'ai volontairement laissé le personnage de Kalthoum ibn al-Hidm Pour en parler par la suite lorsqu'on va arriver à l'événement qui le concerne lui en particulier Mais en, tout cas, en tous les cas, il est accueilli par cet homme Kalthoum ibn al-Hidm Aquba, c'est lui qui l'accueille chez lui pendant ces quatre jours ensuite le prophète AS, pendant ces quatre jours à Quba il inaugure la première mosquée dans l'islam masjid al Quba alors évidemment quand on dit il inaugure la première mosquée dans l'islam c'est pas la, la première mosquée dans la vie de l'humanité la première mosquée qui a été construite dans la vie de l'humanité c'est Al masjid al-Haram. Celle qui a été reconstruite par Ibrahim Je dis bien reconstruite Puisque Ibrahim n'a fait que reconstruire Ce qui avait déjà été construit auparavant avant, Bien avant lui Comme Allah dit dans le Qur'an La première maison C'est-à-dire mosquée qui a été construite Pour Allah C'est celle qui est dans la vallée de Bakka C'est-à-dire à la Mecque Donc ça c'est la première mosquée dans l'histoire euh, de l'humanité. Ensuite, comme il nous est rapporté dans un hadith sahih, euh, on a questionné le professeur Asim, quelle est la première mosquée, le professeur Asim a dit, c'est le, 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 le masjid al-haram. Ensuite, laquelle Lui a demandé le compagnon, le professeur Asim a dit, le masjid al-aqsa. Donc, quand on dit que la première mosquée qui est inaugurée dans l'islam, c'est-à-dire dans la révélation islamique du prophète Mohammed alayhi c'est celle de Quba. Même s'il y a divergence entre les savants sur le fait que le verset qui en parle, est-ce qu'il parle de cette mosquée-là, la mosquée qui a été fondée sur la piété, est-ce qu'elle est qu désigne, est-ce que ce verset désigne celle de Quba ou celle de Médine Mais le plus probable est de dire que c'est celle de Quba, wa'allahu tabaraka wa ta'ala, wa'ala donc il inaugure la mosquée de Koba. ensuite le prophète salam quitte la ville de Koba pour aller à Al-Madina Al-Munawara où tout le monde l'attend donc Al-Munawara, tout le monde sait que le prophète a.s est là il est en sécurité avant qu'il n'arrive à Koba, comme on l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises tout le monde était angoissé inquiet pour le prophète Mohammed, parce que tout le monde le savait pourchasser, rechercher mort ou vif, comme on l'a expliqué on va parvenir sur toutes les péripéties de cette aventure dans le, le chemin de l'immigration. Mais dès qu'il est arrivé à Koba, on le sait en sécurité et les gens de Médine l'attendent. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Le prophète, a.s., prend la route vers le Medina. Donc, c'est à peu près euh, à 7 km l'endroit où le prophète a.s.m. était, à Koba chez le Qultum ibn al et l'endroit où il va s'arrêter définitivement à Médine, c'est-à-dire dans la tribu des d'Ebanine-Mesja, c'est à peu près à 7 km Non. Le professeur Hossam prend la route. Il faut savoir que sur tout le chemin qu'il traverse, tout le monde veut le saluer, tout le monde veut le rencontrer, tout le monde veut le voir. Donc ça prend déjà un certain temps à l'époque. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport en commun. Il y a les pieds ou les chameaux. Donc ça prend un certain temps. Et il faut ajouter à cela le fait que tout le monde veut le voir, le rencontrer, le saluer, lui parler, lui poser des questions. Et le professeur Salam s'arrête à l'heure du Zénith, donc l'heure de la prière de Bo, le vendredi, pour célébrer la première jumu'ah, pour célébrer sa première jumu'ah en tant qu'imam. Ce n'est pas la première jumu'ah dans l'islam. Le professeur Salam ne pouvait pas encore célébrer le jumu'ah à la Mecque, puisqu'ils étaient persécutés. Ils étaient obligés de vivre leur islam de manière assez dissimulée et sans trop de provocation. Donc, évidemment, célébrer le Jumu'ah euh, devant la Kaaba, devant les idolâtres, ça aurait été un suicide. Donc, le professeur sem n'a jamais célébré le Jumu'ah à la Mecque, selon les, la majorité des savants. Par contre, le Jumu'ah était déjà célébré à la Madine, puisque depuis deux ans, on peut même dire trois ans, avant que le professeur Hassem n'émigre vers Médine, il y a des gens à Médine qui se sont convertis à l'islam. Et plus le temps avance vers le, le, le moment de l'émigration, plus les habitants de Médine rentrent dans l'islam. Donc, la, au moment où le professeur Hassem arrive à Médine, la majorité des habitants de Médine sont musulmans. Donc, la, la, la Jumu'ah est célébrée. Et elle est célébrée par, par un compagnon très important, As'ad As ibn Zurara, radiallahu anhu. On avait déjà un petit peu parlé de lui et on va encore parler de lui. En même temps qu'on parlera tout à l'heure, je vous dis, de, de l'homme, Proba qui a accueilli le professeur Sam, Kulthoum ibn al -Hibn. ça va être justement le, la prochaine étape après le rappel de, de ce qu'on qu est en train de voir, de ce qu'on a vu l'année dernière. Euh, ces deux personnages vont... Il va leur arriver quelque chose pendant cette, cette première année. Je n'en dis pas plus, sinon vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. Et donc, ça, c est, c est, c est... on parlera plus en détail de ces deux personnages. En tout cas, c'était Asad ibn Zurara, Radiallahu anhu, qui, euh, qui célébrait le Jumu'ah. À tel point que, comment on le sait, ça, c'est dans un hadith qui nous est rapporté, euh, qui, est, qui est narré par le, le compagnon, le, le fils du compagnon Karb ib ibn Malik, qui dit, mon père, donc le compagnon Karb ib ibn Malik, c'est son père, était vieux et aveugle à l'époque où il était vieux et aveugle, c'est moi qui le guidais vers la prière. Et je le prenais pour le ramener à la mosquée, parce qu'il tenait la prière en groupe à la mosquée. Et il dit, et c'est moi qui le prenais, comme il était aveugle, pour le conduire à la, à la mosquée pour le Jomoha. Et à chaque fois qu'on y allait pour le Jomoha, dès qu'il entendait l'adhan pour la prière du Jomoha, il avait l'habitude de dire « Oh mon Seigneur, fais clémence allahum marham As'ad ibn Azura Oh Seigneur, fa fais clémence au compagnon As'ad ibn Azura Et son fils se pose la question pourquoi à chaque fois qu'elle y a adhan, le jour du Jumu'ah, il fait cette dua pour As'ad ibn Azura est-ce que c'est une sunnah -ce que... qu -ce qu Pourquoi Qu'est-ce qui le pousse à faire ça Et donc il dit un jour je lui ai posé la question pourquoi tous les vendredis dès que tu entends l'adhan tout de suite, tu dis qu'Allah fasse miséricorde à Sa'ad ibn Zurara. Il dit, parce que je me rappelle encore qu'avant l'arrivée du prophète Mohammed c'est lui qui célébrait le Jumu'ah. C'était les premières Jumuah dans l'islam. C'est lui qui les célébrait à Médine. C'est lui qui présidait la Jumu'ah. Et donc, dès qu'il y a l'haleine du Jumu'ah, ça me fait rappeler à Sa'ad ibn Zurara Et donc, je demande qu'Allah lui le fasse... Clémence et miséricorde le professeur arrive difficilement mais arrive dans la ville de Médine parce qu'il est retenu à chaque fois on veut le voir et la ville de Médine comme nous l'ont raconté les compagnons et en particulier le compagnon Anas ibn Malik comme on l'avait vu, Anas ibn Malik était un enfant à ce moment là on peut dire entre 8 et 10 ans au moment de l'arrivée du professeur et c'est lui qui nous raconte l'arrivée du prophète Mohammed. Sal Et il dit, il n'existe pas un habitant de Médine qui n'était pas dehors. Peu importe musulman ou non. Tout le monde n'était pas encore musulman à Médine. Il y avait les tribus juives, il y avait encore des idolâtres, il y avait des Bédouins autour, etc. Tout le monde était dehors. Tout le monde voulait voir le prophète Mohammed. Sal Et il dit, il n'y avait plus de place ni dans les rues pour les gens, ni sur les terrasses des toits. Les gens étaient partout pour accueillir le prophète Mohammed. Sal et chaque quartier, chaque tribu tentait d'obtenir l'honneur d'héberger le prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Et on nous dit dans certaines narrations comme on l'avait dit que chaque chef de quartier prenait les nacelles de, de la chamelle du prophète Muhammad, wa sallam en disant « Chez moi, ô messager d'Allah » Chez nous, dans notre tribu, dans notre quartier Et chez moi, le chef de tribu Mais l'autre venait Non, ce sera chez moi, au messager d'Allah Et le professeur A.S. a dit Laissez la chamelle Car elle suit ses ordres dernière Allah Azzawajal lui a donné un ordre Elle sait où est-ce qu'elle doit aller Il ah, n'y a pas euh, Google Earth Ni GPS, mais t'inquiète pas là, Elle ne va pas se perdre, elle sait où elle doit aller Il faut juste la laisser faire, faites-lui confiance Jusqu'à ce que, subhanallah, la chamelle s'arrête chez les bani Najjar. Et ce n'est pas un hasard si, le, si Allah Azza wa amène cette chamelle chez les bani Najjar. Tout simplement pourquoi Parce que les, les, les bani Najjar ont un lien de parenté avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa non. Puisque euh, euh, sa grand-mère vient de, de cette tribu, les bani Najjar. Donc, il, quand il parle des Bani Najjar, il dit Hum Akhwali. Ce sont mes, mes oncles maternels. Non. Et donc, il va s'arrêter sur un terrain vague. La, la chamelle s'arrête sur un terrain vague. Mais ça ne suffit pas si elle s'arrête sur le terrain vague. Alors, il va aller où le prophète Mohammed Et finalement, il va. Parce qu'il y a plusieurs demeures autour de ce terrain vague qui appartiennent aux tribus des Bani Najjar, à des habitants différents. Finalement, il va se retrouver chez Abu Ayyub il-Ansari, parce que selon certaines versions, Abu Ayyub il-Ansari, pendant que tout le monde dit chez moi, chez moi, Abu Ayyub il-Ansari prend les bagages du professeur Hussain, et les amène chez lui. Non. Et donc le professeur Hussain, ne sachant pas départager, il voit qu'il n'a plus ses bagages autour de lui, il dit, l'homme est bien obligé d'être avec ses bagages. Où sont mes bagages Abu Ayyub il-Ansari dit, ils sont chez moi, tes bagages. Donc il va chez Abu Ayoub Al-Ansari. On ne va pas revenir non plus sur les détails comment Abu Ayoub Al-Ansari et son épouse, Oumu Ayoub Al-Ansari, ont accueilli pendant ces jours le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam pendant que la mosquée de Médine était construite et la demeure du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Quand on dit la demeure, c'est une chambre. Arafou. Yani, Donc une des premières choses qui est faite, c'est la construction de la mosquée de Médine. À laquelle participe manuellement et physiquement le prophète Mohammed sallam. Tous les compagnons participent. Et le prophète sallam lui-même. Il prenait les briques de ses propres mains pour participer à la construction de la mosquée de Médine. Non. Même si beaucoup de compagnons insistent pour que le prophète sallam ne fasse aucun effort, le prophète sallam ne veut rien savoir et il participe physiquement à, à la, la, la construction de la mosquée de Médine. Il y en a le prophète a le même s'il était le meilleur des hommes, même s'il était le meilleur des prophètes, il vivait simplement, modestement. Et il se mettait au niveau des gens. Il se mettait au niveau des gens à un tel point qu'on raconte que lorsque des délégations d'autres tribus venaient pour le rencontrer, pour la première fois, donc ils ne l'ont jamais vu, ne savent pas à quoi il ressemble. Ils s'entendent parler de lui. C'est lui qui a envoyé des lettres au roi copte en Égypte, à l'empereur Perse. Quelqu'un qui envoie des lettres à l'empereur Perse. Une des deux superpuissances de l'époque, c'est l'Empire Perse. La deuxième superpuissance de l'époque, c'est les Romains, l'Empire Romain. César, il lui a envoyé également Héraclius. Et il recevait des réponses. Ah, je ne parle pas des, des lettres qu'il avait avec les chefs de tribus et les, les chefs moins importants, mais juste ces, ces, ces grandes puissances de l'époque. Donc, les gens, par la suite, on n'y est pas encore, mais par la suite, quand les années à Médine vont avancer, le professeur Anselm devient quelqu'un de très important. Soit détesté, combattu, soit aimé, peu importe, mais en tout cas, il devient quelqu'un de très important, de son vivant, pour l'histoire de l'humanité à cette époque-là. Et donc, quand ces tribus viennent à Médine, pour le rencontrer, ils ne l'ont jamais vu avant. À plusieurs reprises, on nous dit que, que les gens demandaient « Il est où, euh, le prophète ?» Il est dans la mosquée. Il rentre dans la mosquée. Et donc, pour les musulmans, c'est flagrant. Le prophète, c'est un tel, c'est lui. Il est là parmi nous. Mais les gens, c'est lequel de parmi vous, le prophète Pourquoi Parce qu'il est assis au milieu des gens. Et parce qu'il est habillé comme les autres, rien ne le distingue des autres en apparence. Je dis bien en apparence. Le prophète s'habillait comme tout le monde, modestement, simplement. Il n'était pas sur, une, sur un trône, il n'avait pas une couronne sur la tête, et il ne marchait pas de telle façon à ce qu'on remarque qu'il n'est pas comme les autres. Alors que, il n'était pas comme les autres. Il est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes. S'il y a bien un homme qui mérite tous les privilèges, c'est lui. Mais le professeur Anselm ne voulait aucun de ces privilèges. Non. Et ça, sans aucun doute, s'il y a une des grandes leçons qu'on doit tirer de l'étude de la biographie du professeur Anselm, pour nous tous, c'est celle-ci. Non. Le professeur Anselm, donc, participe à la construction de la, de la mosquée de Mehdi. Et c'est dans cette mosquée qu'il va vivre. Quand je dis dans cette mosquée, il y a la mosquée qui est construite, et à l'extérieur de la mosquée, mais collé à la mosquée, on lui a construit une pièce, une chambre dans laquelle il va vivre. Là. Et cette, cette chambre donne, cette pièce donne, il y a une porte qui donne directement sur l'avant le, sur le, de la mosquée pour qu'il puisse entrer pour présider les prières. Aujourd'hui, pour ceux qui, qui ont déjà été à Médine, et on leur dit toujours que le professeur Salim est enterré là où il vivait, dans la chambre où il vivait. Et ils il se rendent compte que la chambre est à l'intérieur de la mosquée de Médine. C'est parce qu'il y a eu une extension par la suite, mais à, à, a, auparavant la, 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 la chambre du professeur Anselm était à l'extérieur de la mosquée. Elle était certes collée à la mosquée, mais à l'extérieur. Mais euh, pendant le, 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 le califat ottoman, le, le, il y a eu une extension vers l'avant qui a introduit la tombe du professeur Anselm et donc sa chambre dans laquelle il a vécu à l'intérieur de la mosquée. Non. Et donc, l'imam, jusqu'à il y a encore quelques années, puisque depuis deux ou trois ans, ça a changé, l'imam priait devant, la tombe était derrière. Sauf que maintenant, ils ont changé, ils ont remis. Là où le professeur s'en priait, l'imam, maintenant, il prie derrière. De façon à ce que, même si c'est toujours dans la mosquée, l'extérieur, il n'y a personne qui prie à cet endroit-là pendant les prières quotidiennes. Non. « Alakoulehem » Donc la première chose qui a été mise en place, c'est la construction de la mosquée prophétique, Masjid Nabawi. Ensuite, la deuxième chose que le professeur Hassan va mettre en place, c'est qu'il faut absolument régler, régler le problème des réfugiés. Quand le professeur Hassan arrive, il n'est pas le seul. Il est un des derniers à arriver de la Mecque. La majorité des immigrants sont déjà arrivés. Le professeur Hassan a attendu que tout le monde parte il a attendu l'ordre d'Allah et l'ordre d'Allah ne lui est venu que lorsque la plupart des musulmans de la Mecque avaient déjà quitté secrètement la Mecque et ils étaient arrivés à Médine. Donc, il fallait régler le problème des réfugiés. Il y avait des centaines de personnes qui se sont retrouvées dans cette ville. Dans, on dit cette ville, mais en réalité, à l'époque, c'était un petit village. Dans le village de Médine. Et donc, il y avait peut-être presque autant d'habitants de Médine que de, que de réfugiés. Non. Et le prophète, sallallahu a tout de suite réglé le problème. C'est-à-dire, dès que le problème s'est posé, le problème n'a pas eu le temps de se poser, qu'il était réglé. De quelle manière Et le professeur Hansen a mis en place la fraternisation entre les compagnons de Médine et les compagnons de la Mecque. Chaque compagnon de Médina devait prendre en charge un compagnon de la Mecque, l'héberger, et l'aider dans sa nouvelle vie. Et chaque compagnon de Médine va faire ça. À un tel point, cette fraternisation est partie tellement loin que même les droits d'héritage étaient partagés entre eux. Par la suite, ce droit d'héritage va être suspendu, plutôt annulé. Mais c'était pour faire prendre... Pourquoi il y avait, au début il y a eu ce droit d'héritage Pour faire prendre conscience à ces personnes qu'ils sont vraiment frères. C'est la personne qui est de ton sang qui a droit à ton héritage. Et ce droit avait été mis en place pendant les premières années à Médine pour qu'ils prennent conscience que quand on dit qu'ils sont frères, ils sont vraiment frères. Jusqu'au bout. Non. On raconte cette histoire qu'il a eu entre le compagnon Abdurrahman ibn Auf de la Mecque et le compagnon Sa'd ibn Rabir de Médine. Sa'd ibn Rabir était le frère d'Abdurrahman ibn Raf, Le frère, il yani, accueillant. Et il avait deux épouses. Et il était un riche commerçant Sa'ad ibn Rabia Il a dit à Abdurrahman ibn Awf C'est moi qui, qui suis ton frère Qui doit te prendre en charge Tu es venu et tu as tout perdu Et moi alhamdulillah Je suis un riche commerçant Et j'ai deux épouses Donc Concernant les épouses tu en choisis une des deux Tu me dis celle que tu veux Pour que je divorce et que tu la prennes en épouse et concernant mes richesses on va les partager à moitié je te donne la moitié de ce que j'ai Abdurrahman ibn Auf a dit non moi je n'ai pas compris les choses comme ça Barakallahu laka fi wa fi ahlik qu'Allah mette la bénédiction dans ta richesse et dans tes épouses mais ce n'est pas comme ça garde tes deux épouses et garde tout ton, toutes tes richesses mais simplement je sais y faire moi aussi en commerce donne moi juste les astuces où il est le marché hein, quoi, qui sont les commerçants, les grossistes etc donne moi juste ces astuces là et je saurai ensuite faire le reste et c'est ce qui va se passer et on, on dit que Abdurrahman ibn Awf va aussi devenir un riche commerçant de Médine par la suite non. donc il y a cette deuxième chose qui est mise en place c'est la fraternisation entre le muhajiroun et l'Ansar. Troisième chose qui est mise en place, c'est la constitution. Le professeur Hassem, quand il arrive à Médine, il arrive dans une ville, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, cosmopolite. C'est quoi une ville cosmopolite C'est-à-dire des gens d'origines différentes, de croyances différentes et d'ethnies différentes. Le professeur Hassem arrive à Médine, comme on a dit, arrive avec lui des centaines de Mequois, musulmans. Il y a à Médine beaucoup de musulmans, beaucoup de médinois, se sont convertis à l'islam. Mais ils sont médinois, ils ne sont pas mécois. Et ces différences, elles ont un sens à l'époque. Quand je dis à l'époque, aujourd'hui aussi, malheureusement, ces différences, elles ont beaucoup de sens. Quand tu dis à quelqu'un, ben c'est la même chose, les pays du Maghreb, ah non, ce pas la même chose. Marocca, c'est marocain, algérien c'est algérien. Alors qu'au final, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que... Euh, après avoir quitté ces pays, les colons ils ont tracé à la règle un trait pour séparer entre les deux. Et sinon, à la base, c'était la même chose. Non. Ces différences, à l'époque, différences tribales et ethniques, elles ont toute leur importance dans l'esprit des gens. Les gens réfléchissent, et malheureusement encore aujourd'hui c'est le cas, en fonction de la tribu, en fonction de l'origine, en fonction de la, la, la langue que tu parles, et aussi en fonction de la religion. Donc il y a les gens, les musulmans de la Mecque, à Médine. Il y a les musulmans de Médine. Il y a les tribus juives. Il y a les idolâtres de Médine, ceux qui ne se sont pas convertis à l'islam. Et il y a les Bédouins, qui sont une ethnie à part entière, si on peut dire ça. Ils ont leur mode de vie, leur mentalité, leur tempérament. Les Bédouins qui vivent autour et qui viennent beaucoup à Médine, qui ont des échanges avec Médine. Donc, donc le professeur Sim a mis en place ce qu'on appelle la Constitution, un pacte avec les musulmans, et avec les non-musulmans pour régir le vivre ensemble et le bon voisinage afin que tout se passe correctement et qu'il n'y ait pas de guerre puisque à l'époque les différences ethniques suffisaient pour qu'il y ait des guerres d'ailleurs Médine sortait de, de la guerre au moment de l'accueil du professeur il y avait la guerre entre les Haus et les Khazraj selon les historiens qui durait depuis 100 ans depuis même plus de 100 ans il y avait la guerre entre les deux tribus, Haus et Chazalash. Et la tribu des Haus et la tribu des Chazalash, c'est les deux tribus majoritaires à Méditer. Pourquoi ils se faisaient la guerre Au bout de 100 ans, quand tu leur posais la question, ils ne savaient plus comment ça avait commencé. Tout ce qu'ils savaient, c'est moi je suis un Haus, lui c'est un Chazalash, donc je vais le faire la guerre. Pourquoi Ah non, on est mieux que, c'est tout, c'est comme ça. Et pourquoi Qu'est-ce qui vous enseignait ça Bah, ben, c'est nos parents. Et leurs parents, leurs parents, etc. Et ça. C'est encore tout frais, même si la guerre a cessé depuis le, le, le serment d'allégeance de l'Aqaba, quand ils ont prêté serment d'allégeance à la Mecque pour accueillir le professeur A.S. et pour, 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 pour qu'il s'engage à lui devoir obéissance, ça a cessé, mais c'est encore tout frais. Donc, il euh, y a un risque de revenir à ces guerres civiles. C'est pour ça que cette fraternisation elle est importante, non seulement pour régler le problème des réfugiés, mais aussi, pour faire prendre conscience aux gens que malgré les différences, il y a quelque chose qui nous unit. Mais ça, c'est pour les musulmans. Alors les non-musulmans, pour que le vivre ensemble se passe correctement, le prophète sallallahu sallam, en arrivant à la Mecque, il a mis en place un pacte qu'on appelle nous une constitution, qui gère et qui régit la façon de se voir, la façon de se comporter avec l'autre. Et on ne va, va pas refaire, on l'a déjà fait en plusieurs séances, chaque article de cette constitution qui comporte plus de 40 articles. Mais simplement, on va rappeler les choses essentielles qui ressortent de cette constitution. Premièrement, liberté de croyance. Le professeur Hassan arrive et il stipule dans cette constitution qu'il n'est pas venu pour imposer aux gens l'islam. Il les appelle à l'islam et ensuite libre à chacun d'accepter de répondre à cet appel ou non. Liberté de croyance. Deuxièmement, liberté de conscience. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut tant qu'il ne fait pas du tort à autrui. Troisièmement, le droit à la légitime défense. Le droit à la légitime défense. Puisque c'était quelque chose qui était problématique à l'époque. Quelqu'un qui se défendait, qui faisait du tort à quelqu'un, mais en, il était en légitime défense. Les gens à l'époque ne regardaient pas s'il est en légitime défense, s'il a raison s'il n'a pas raison. Les gens à l'époque, ils regardaient, il appartient à quelle tribu À notre tribu, donc il a raison. Peu importe ce qui s'est passé, pourquoi il a frappé, pourquoi il a, il a raison parce qu'il est avec nous. Il n'appartient pas à notre tribu, même si c'était lui qui était victime d'injustice il a osé lever sa main soi-disant pour se défendre. Il, était, il prenait le risque d'être condamné à mort et dans les cas les moins pires, d'être exilé ou d'être réduit à l'esclavage. Le professeur Saint met un terme à cela en régissant le droit à la légitime défense. Une personne faible a le droit de réclamer son droit et il a le droit à la légitime défense. Également, le droit d'asile. Le professeur Anselm met en place le droit d'asile. La charte de l'ONU qui, qui, qui régit les droits d'asile n'a été écrite que dans les années 50 et ensuite perfectionnée dans les années 60. Il y a plus de 14 siècles, le professeur Anselm, dans cette constitution, met en place le droit d'asile que lorsque quelqu'un est pourchassé juste pour son opinion ou qu'il est pourchassé de toute façon injustement et qu'il demande de l'aide, il est du devoir du musulman de lui offrir l'asile, que cette personne soit musulmane ou non. C'est dans cette constitution le droit d'asile. On l'avait vu. Le professeur s.a.w. met en place également le pouvoir judiciaire qui est très important. Le pouvoir judiciaire pourquoi Parce qu'il peut y avoir des litiges entre les gens de même croyance, de même ethnie mais aussi il peut y avoir des litiges entre les gens qui ne sont pas de même croyance et de même ethnie et le prophète enseigne explique dans cette constitution comment dans, ce, dans les cas de litiges juger comment départager et enfin quelque chose d'un peu plus spirituel, cette constitution sacralise la ville de Médine elle rend sacrée la ville de Médine comme la Mecque est sacrée, elle rend la ville de Médine sacrée, alors ça c'est quelque chose de, qui a une teneur spirituelle et religieuse, mais Bien plus que ça, au-delà du spirituel, ça donne la sécurité dans la ville de Médine. Parce que quand on dit que cette ville elle est sacrée, ça veut dire quoi Ce que la Constitution a dit, que cette ville est sacrée. On ne peut y verser le sang. On ne peut donner protection et asile à quelqu'un qui fait répandre le sang, la corruption, la justice. On ne peut abattre les arbres. On ne peut tuer les animaux, etc. C'est ça la sacralisation de la ville de Médine. Et donc, ça a d'abord cet aspect spirituel, que ça, la ville de Médine était importante dans la religion, etc. C'est un aspect spirituel, mais c'est aussi une façon de mettre la sécurité dans toute cette ville afin que toutes ces personnes qui viennent d'origines différentes, de tribus différentes et qui ont des religions différentes puissent vivre ensemble sans aucun problème. Et c'est ce que l'islam amène. C'est ce que l'islam amène en premier lieu. Le professeur, dès qu'il arrive à Médine, il arrive à Médine en tant que quoi En tant que chef avant qu'il arrive, deux fois par deux fois, les Médinois lui ont prêté serment d'allégeance. Serment d'allégeance de l'Aqaba le premier, et Serment d'allégeance de l'Aqaba le second. Ils lui prêtent serment d'allégeance, tu es notre chef, quoi que tu dises, nous le ferons. Et eux, ils ont l'habitude de prêter serment d'allégeance en disant, c'était comme ça à l'époque, si tu nous demandes de faire la guerre, on fera la guerre. C'est ça, prêter serment d'allégeance. Le prophète Zansem vient pour faire la paix. Il arrive à Médine et première chose qu'il met en place, comment vivre paisiblement, sereinement, en paix avec les autres quel que soit leur mode de vie. Non. Donc ça, c'est la, la troisième chose que le professeur Sainte en place, la euh, constitution. Ensuite, parmi les événements qui se sont déroulés la première année euh, de l'Égire, donc la première année où le professeur Sainte se trouve à Médine, il y a également le... Le, le, la mort de certains personnages qui étaient importants même s'ils n'étaient pas musulmans. C'était des personnages importants à la Mecque. On avait cité par exemple le Walid Ibn al est mort quelques temps après l'arrivée la, du professeur Salman Ahmeddin. Le Walid Ibn al était un des notables de la Mecque et c'était une des personnes qui était la plus virulente dans son hostilité euh, à la, 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 au prophète M.S. et à l'Islam. Tout comme on avait cité O'hayha ibn al As, qui lui aussi était un notable originaire de Taif, une ville au sud de la Mecque, et qui lui aussi était très hostile au prophète M.S. Pourquoi on a parlé de ces deux événements-là Parce que la première bonne nouvelle qu'il y a cette année-là, c'est l'arrivée du prophète M.S. à Médine. Le fait que Médine est devenue un refuge et qu'enfin les musulmans peuvent se rendre à Médine, y vivre, et surtout y pratiquer leur religion tranquillement, ce qu'ils n'ont jamais pu faire à la Mecque. Non. Et en arrivant à la Mecque, quelques temps après, ils apprennent quoi Ils apprennent que des personnes qui font tout, qui dépensent leur argent, qui sacrifient de leur temps, et qui sacrifient beaucoup de ce qu'ils possèdent pour faire la guerre au prophète Mohammed, pour le combattre, ils apprennent que ces gens-là ne sont plus. Donc sans aucun doute, ce sont des événements importants. Non. Également, la naissance du compagnon Abdullah ibn Zubayr va avoir lieu pendant cette année-là et ça aussi c'est un événement très important. Pourquoi Parce que il n'y a pas beaucoup de naissances chez les musulmans. Il n'y en avait pas beaucoup pendant la Mecque et il n'y en avait tellement pas beaucoup que depuis que le professeur mis est arrivé à Médine, il n'y a aucune naissance chez les musulmans. Il n'y a aucune naissance chez les musulmans, à un tel point que les musulmans sont pris sur la cible des railleries et des, des moqueurs, de ceux qui leur veulent du tort, en disant « nous n'avons pas besoin de combattre cette religion, de toute façon ils n'ont pas d'enfants et ils ne sont pas capables d'avoir des enfants ». Donc, cette religion mourra en même temps qu'eux mourront. On les moquait comme ça. Non. Ils sont stériles, on disait. Et je vous passerai les autres sobriquets avec lesquels on les traitait pour, de, de, dans ce registre-là. Pourquoi il n'y avait pas d'enfants Les grossesses, soit les grossesses n'arrivaient pas à terme, soit les, les, les nouveau nés il y en a, à l'époque, c'était difficile la, la survie des nouveau nés il n'y avait pas... La, les soins qu'il y a actuellement etc Naam. et donc la première, la première naissance qui va avoir lieu c'est celle de Abdullah Ibn Zubayr première naissance qui va avoir lieu à Médine c'est Abdullah Ibn Zubayr première naissance chez les Muhajiroun les immigrants de la Mecque et ce n'est pas n'importe qui Abdullah Ibn Zubayr puisque euh, son sa mère c'est Asma Bakr, Asma la fille Bakr, Et son père, c'est Zubair ibn al awwan Il naît dans une famille de compagnons, de proches du professeur saint et dans une dans une famille de ceux qu'on appelle al-awwaloun, les tout premiers, ceux qui ont devancé les autres dans la dans, dans l'acceptation de l'Islam. Pendant le moment pendant les moments où c'était le plus difficile d'accepter l'Islam. Et donc, ils ont encore plus de mérite que tous les, les autres compagnons. Abdullah ibn Zubayr naît dans cette famille. Abdullah ibn Zubayr, on a parlé de lui. Il va vivre longtemps après la mort du professeur Seym puisque quand le professeur Seym meurt, il est un enfant qui a à peu près 10 ans. Il va vivre longtemps et il va même être dans les dissensions et dans, malheureusement dans les troubles qu'il y aura entre les compagnons après euh, euh, l'assassinat de Uthman ibn Affan le troisième calife an, et même ça va aller jusqu'à ce que Abdullah ibn Zubayr on va lui prêter serment d'allégeance à Mecca pendant une période on va lui prêter serment d'allégeance à Mecca pendant le, 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 le califat de al-Malik ibn Marwan et à chaque fois que les califes Essayent de reprendre la ville de la Mecque, essayent de retrouver leur autorité dans la ville de la Mecque. Abdullah ibn Zubayr défend la ville de la Mecque. Non. Parce qu'il se considère dans son bon droit. Et la ville de la Mecque est assiégée, mais finalement, ça se termine par une reddition de ceux qui sont venus assiéger la ville de la Mecque. Parce que malgré le siège, ils ne se rendent pas et ils n'osent pas faire plus que le siège. Mais la ville de la Mecque, c'est une ville sacrée. C'est interdit d'y faire couler le sang. Donc, ils n'osent pas entrer parce qu'ils savent comment ça va se terminer, l'effusion de sang. Donc, ça se termine par une défaite du calife et de ses troupes et une reddition. Jusqu'à ce que le calife Abdel malik ibn Marwan donne l'ordre à un général de l'époque qui est connu encore aujourd'hui dans l'histoire musulmane pour avoir été un, un gouverneur euh, tyrannique, oppresseur, malgré sa, son islam. C'est Al-Hajjaj Ibn Yusuf, le Et c'est lui qui va assiéger la ville de la Mecque avec un ultimatum en disant « Moi, c'est pas comme les autres. » Certes, il est interdit de faire couler le sang dans la ville de la Mecque, mais injustement. Et nous, on n'est pas dans l'injustice. En tout cas, c'est sa, sa façon de voir les choses. Donc, on vous donne un ultimatum, on vous donne largement le temps de, 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 faire, de, de baisser les armes et de vous rendre. Et après cet ultimatum, si vous refusez, il n'y aura aucune pitié. S'il faut détruire même la Kaaba, on le fera. Pas parce que nous voulons la détruire, mais parce qu'il faut que l'ordre et la justice soient rétablis. Non, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et il va mettre à exécution ses menaces. Puisqu'à la fin du siège, il va ordonner, il a mis en place des catapultes, avec des, des, des pierres, il va ordonner à ce qu'on bombarde de pierres, de grosses pierres, la ville de la Mecque et donc même la Karba va être en grande partie détruite et Abdullah ibn Zubayr va être tué et il va même donner l'ordre qu'on crucifie son corps qu'on qu pende son corps, qu'on l'accroche pour que tout le monde le voit parce qu'il veut donner une leçon à toute personne qui souhaiterait éventuellement à l'avenir se rebeller contre euh, le calife et à cette époque-là la fille d'Abu Bakr, qui est la mère d'Abdullah ibn Zubair, Asma ibn Abu Bakr, est toujours vivante. Elle est toujours vivante à cette époque-là. Et elle va... Elle ne mourra que quelques jours après la mort de son fils. Donc elle va vivre cette épreuve, c'est-à-dire la mort de son fils et le, le fait qu'on pende, qu'on accroche au sui et au vu de tous le corps de son fils Abdullah ibn Zubayr et elle va euh, pleine de courage qu'elle était Asma ibn Bakr, face al-Hajjaj ibn Yusuf lui dire euh, le prophète sallallahu alaihi wasallam nous avait prévenu de ton arrivée parce que le prophète sallallahu alaihi wasallam a m'a dit bientôt arriveront un grand menteur et un oppresseur. Le grand menteur, il est déjà passé. Moussaïlimatou l'kadda. Celui qui s'est prétendu prophète, le faux prophète après la mort du prophète, sallallahu Et quant au, à l'oppresseur, le tyran a soifé de sang, c'est toi. Non. Pourquoi on parle de Abdullah ibn C'est pour dire que c'est le premier nouveau-né à Médine qui va ramener la joie dans le cœur des musulmans. Non. Abdullah ibn Zubay, Mais c'est le premier nouveau-né chez les émigrants de la Mecque qui arrivent à Médine. Mais il va y avoir aussi, quelque temps après, un nouveau-né du côté des Ansar, les musulmans de Médine, et c'est Nouman ibn, ibn Bashir, anhu. Et un des tout premiers nouveau-nés dans l'islam, il va naître euh, selon certaines versions à la Mecque, selon d'autres en Abyssinie, c'est euh, Abdullah ibn Ja'far. Non. « la Ça, c'est ce qui concerne ces, ces naissances importantes la première année de l'émigration. Ensuite, il y a le Adhan. La prescription du Adhan va aussi avoir lieu juste après la construction de la mosquée du Professeur Samir pendant la première année de l'Égypte. Donc c'est la première fois qu'on peut enfin prier en groupe, publiquement, sans que personne ne nous torture, ne nous persécute, comme c'était le cas à la Mecque. Donc, on a le droit, on est chez nous, on peut appeler au grand jour les gens à venir à la prière. Comment faire pour les appeler Et Donc il va y avoir plusieurs euh, euh, propositions. Certains vont dire faisons comme les chrétiens, une cloche, d'autres vont dire ce, ce comme, Faisons comme les juifs, sonnons dans une trompe. Et finalement, un rêve qui va être fait par Omar ibn Khattab, par Abdullah ibn Abdel et d'autres corroborés par, les, par, les, par, par d'autres compagnons qui vont faire le même rêve et qui tournent tous autour de la même chose c'est d'appeler les gens à la prière avec des paroles. Comme Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadwallah ilaha illallah, Shadwallah Muhammad rasulullah, Y'a la salah, Y'a falah, etc. Et le professeur salam, va mettre en place le adhan. Et le premier mot le premier compagnon à avoir été désigné mot qui aura ce rôle, cette charge honorable que de faire le adhan, c'est Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah est choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a une belle voix. Il faut avoir une belle voix pour le faire. Parce que tu appelles à la prière, tu appelles à une des choses les plus nobles. Et si ta voix, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de mosquées, ta voix, elle, elle inspire plus la moquerie qu'autre chose quand tu le fais, yani, on ne dit pas que c'est de ta faute, mais c'est mieux de laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est une charge, c'est une responsabilité, et surtout ça donne une certaine image de ce vers quoi tu appelles Non. Euh, Bilal ibn Rabah est choisi d'abord pour cette raison, mais il est aussi choisi parce qu'il est un ancien esclave. Il était vu comme un moins que rien. Et il faut que les gens aussi comprennent qu'en islam, ça n'existe pas ça. Ces distinctions entre les gens parce que lui, il était esclave ou parce qu'il est noir, il était noir de peau puisqu'elle était d'origine abyssinienne, éthiopienne. Ça n'existe pas, ça. Donc, pour bien ancrer que tous les jours, cinq fois par jour, les gens, y voient que cette charge honorable, cette grande responsabilité honorable, on ne doit pas la donner à n'importe qui, et bien, justement, le professeur Ansem choisit quelqu'un auquel personne n'aurait pensé. Parce qu'il ne faut pas la donner à n'importe qui. Et bien, il l'a donné à Bilal ibn Rabah. Parce que pour le professeur Ansem, il n'est pas n'importe qui. Pour l'islam, il n'est pas n'importe qui peu importe son passé, peu importe la couleur de, de sa peau, peu importe son origine. Na. Tout comme il y aura aussi Ibn Ummi Maktoum, qui sera aussi un des mots de Médine, avec Bilal ibn Rabah, Ibn Ummi Maktoum était aveugle. Nah. Euh, et à la Mecque, plus tard, à l'albération de la Mecque, on le verra encore, c'est Abu Mahzoura, un jeune enfant, un jeune adolescent qui sera choisi pour être le mot Avvin de Mecca. Il y a aussi, j'ai oublié le nom, on l'avait cité, <coughs> un mot avin qui va être désigné par la suite, la <coughs> par le professeur Sam, dans la ville de Kouba. Nah. Ça, c'est le Al. Ensuite, aussi, toujours cette première année de l'émigration, le, le, on avait parlé de la fièvre de Médine, Hummal madina la fièvre, la maladie de Médine. Médine était connue à l'époque pour être une, une, une ville pour les personnes qui, qui n'y vivaient pas tout le temps, qui n'y étaient pas nées. Il était très difficile de s'y acclimater à un tel point que les gens tombaient facilement malades dès leur arrivée. Et c'est ce qui va arriver à la plupart des compagnons qui vont arriver à Médine. Ils vont tomber malades. Ils vont être pris de ce, ce qu'on appelait la fièvre de Médine. Et on, on a des textes dans l'Authentique du Bukhari qui nous parlent que, du fait que cette fièvre va atteindre Abu Bakr elle va atteindre Bilal ibn Rabah également et d'autres compagnons et le professeur salam, va faire une invocation les compagnons vont, vont s'en plaindre de cette fièvre de Médine et il va faire une invocation il va dire Allahumma habib ilayna al-madinata kahubbina makkata au Ashad wa sahih ha Ô oh, Seigneur, fais face au Seigneur que nous aimions la ville de Médine comme nous aimons la ville de la Mecque. Ou bien plus encore. Professeur Samedi, ou bien plus encore. Et mets-y la santé, la bonne santé et met la bénédiction dans ses mesures le sa' et le moud les poignets, les outils de mesure et déplace la fièvre, la maladie hors de Médine mais là al-juhfa et Allah Azza wa Jal va répondre à cette évocation à tel point que le savant al-Khattabi dit, comme c'est rapporté par Ibn al Asqalani que par la suite et jusqu'à aujourd'hui cet endroit qui est appelé le Djurfa, qui est pratiquement inhabité, les gens qui se rendent dans cet endroit et qui s'y arrêtent pour une raison ou pour une autre tombent malades. Les gens qui boivent de l'eau des puits de Djurfa tombent malades. Et il va même jusqu'à dire même l'oiseau qui vole dans les airs et qui, qui passe par le Djurfa, il tombe malade. Pourquoi Parce qu'Allah a répondu à l'évocation du professeur Salim, il a déplacé la fièvre et la maladie de Médine vers le Djurfa. Et ici aussi, ça nous avait fait poser une question. Quand le professeur Hassan dit oh « Ô Seigneur, fais-nous aimer la ville de Médine comme nous aimons la Mecque ou bien plus encore. » Si on dit qu'Allah a répondu à cette avocation, est-ce que ça veut dire qu'on doit aimer la ville de Médine plus qu'on aime la ville de la Mecque Sous-entendu, est-ce que la ville de Médine est plus méritoire que la ville de la Mecque Puisque, comme on l'avait dit, il y a divergence entre les savants. La majorité des savants disent que la première ville la plus importante et la plus méritoire, c'est Makkah. Ensuite, c'est Médine. Et d'autres savants, en particulier les malékites disent, non, c'est Médine. Et parmi les preuves qu'ils utilisent, on avait longuement parlé de tout ça et détaillé tous les arguments des uns et des autres, mais parmi les, les arguments qu'ils utilisent, les malékites c'est ce hadith. Le professeur Hassim dit, « Oh Allah, fais-nous aimer la ville de Médine comme nous aimons la ville de la Mecque, ou bien plus encore. » Il y a divergence, mais la majorité des savants considère que c'est la ville de Mecca qui est plus méritoire parce que parmi les, les arguments qu'ils utilisent, il n'y a qu'une Kaaba dans le monde, c'est à la Mecque. Il n'y a qu'un endroit dans le monde où tu peux faire l'adoration la, du tawaf, c'est la Mecque. Même si certains leur prennent l'idée de faire des tawaf autour de certaines choses ou de certaines tombes, ça à, se passe juste parce qu'ils sont à côté de la plaque. Mais sinon, le seul endroit où tu peux faire cet acte d'adoration, le tawaf, c'est Mecca. Le seul endroit où tu peux faire un pèlerinage... Hajj, c'est Makkah, etc. Par toutes cette distinction, ils considèrent malgré tout que la ville de euh, la Mecque est plus méritoire. Et après, il y avait, on avait expliqué qu'il y avait un avis entre les deux qui disait à certains égards, la ville de la Mecque est plus méritoire, comme ceux qu'on vient de citer. À d'autres égards, la ville de Médine est plus méritoire. Chaque, chaque, chaque ville a son avantage par rapport à l'autre. Non. Euh je vois une montre qui m'indique là-bas 30, ici 40. C'est laquelle que je dois suivre C'est celle-ci. Ah oui. Donc, l'heure de l'Aïcha est arrivée. à euh, la le, les, les premiers événements de la, la première année de l'Égypte sont ceux-ci. Et on s'était arrêté. C'était justement la dernière chose qu'on avait vue, qu'on rappellera la semaine prochaine, inchallah, C'est le mariage du Professeur Salam avec Aïcha radiyallahu anha. Donc là, on ne va pas avoir le temps de rappeler cet événement. On le rappellera la semaine prochaine. Et on parlera aussi des deux personnages que je vous ai rappelés tout à l'heure et que je vous ai cités tout à l'heure. Asad ibn Zura'ara, radiallahu anhu, et Kulthum ibn Al-Hin. Parce qu'il va leur arriver quelque chose la première année de légir, Et ça, c'est ce qu'on verra, inshallah la fois prochaine. Barakallahu fekum pour votre attention. Subhanakallahu wa Ashhadu an la ilah ilah ant. Nasafuqam wa ghaibhukam.